0: Keď som posledný deň v roku 2020, teda v čase, keď sme sa z médií dozvedali, že naša vláda sa konečne odhodlala vyhlásiť naozajstný lockdown, premýšľal, ako začať tento podcast a o čom by mal byť, spomenul som si na slova nášho ševreda, Štefana štefana z jeho článku Clivý koniec roka a predsa. Ten sa objavil na webovej stránke týždňa a Štefan v ňom píše... Čísla infikovaných rastú, nemocnice prestávajú stíhať, spiaca vláda otvorila oči. Na čo čakala? ex v polícii nežije, nasadení agenti, aj rôzny dobrodruhovia šíria zaručené pravdy o vražde. Prečo nečakali? Silvester 2020, clivý ako nikdy. Toľko Štefan hríb. Tak a o tomto, ale aj o iných udalostiach budeme hovoriť s mojimi kolegami v tomto podcaste. Veľká Británia sa po dlých mesiacoch rokovania konečne dohodla s Európskou úniou na spôsobe, akým opustí spoločný hospodársky a politický priestor. Čas ukáže, čo prinesie táto strana Britom a čo nám, zatiaľ jednotným Európanom. To nevie dnes nikto presne odhadnúť. Je však dobre vedieť, že sme sa síce na poslednú chvíľu dokázali predsa len dohodnúť a zostali sme tak nielen spojencami, ale možno aj priateľmi. Ona je to totiž tak, ako v rozpadajúcom sa manželstve. Ak sa partneri nedokážu dohodnúť na rozumnom rozchode, tak si celé roky budú navzájom robiť prieky. Tomu sme sa mi našťastie teraz vyhli Možno. Ak si predstavím, že svet nemá vedcov, tak ma pri pomyslení, ako dlho a neobmedzenie by tu vládol COVID-19 a koľko ľudí by zomrelo obrieva studený pot. Pohľad do veľmi vzdialenej histórie hovorí, že by to mohli byť milióny starých, ale aj mladých obyvateľov tejto planéty. Prežili sme, hádam, najturbulentnejší rok a celosvetová pandémia nám ukázala, aké je ľudstvo na jednej strane zraniteľné, ale na strane druhej schopné sa prispôsobiť a postaviť sa čelom k problému a nakoniec prežiť. A tak sa pýtam mojich kolegov, ako sme sa s pandémiou popasovali na domácej pôde. Tak pandémia odhalila, ako máme vládu, ako máme opozíciu, ale aj to, aký sme vlastne aj my. No a dnes tu sedí Martin Mojžiš, Miško Olách, Štepán Hríb, Marina Gálisová a, a Šimon Jesenák, tak kto začne? Šimon, aký sme, ako, ako máme vládu, akú máme opozíciu?
1: Ja prejdem k tomu tretímu bodu, že akí sme my. Ja nemám rád pojmy, ako sú národ a, a my, to správanie smerom k pandémii je veľmi individuálne. Myslím si, že drvíva väčšina ľudí sa správa zodpovedne, dodržiava nariadenia a dokonca k tomu nepotrebuje ani, ani tvrdšie vládne opatrenia, keďže, keďže sú zodpovední. Takže to je moja reakcia hlavne na to, ako sa správame my. A my sa správame v značnej väčšine zodpovedne a no,
0: ale tie čísla nejako o tom nevypovedajú a ešte navyše, keď som videl, a čo sa deje na smahoch lyžiarských, tak to, to by som teda dovolil si povedať, že to celkom tak nie je, ale hlási sa Marina.
2: Ja súhlasím s tým, že ak chceme hovoriť o národe a kolektíve, tak v prvom rade sú to jednotlivci. Neviem, či úplná väčšina sa správa zodpovedne, v tomto by som možno celkom nesúhlasila, ale som skeptická, čo sa týka vymáhania opatrení, pretože myslím si, že kto sa nechce obmedziť sám, dobrovoľne, tak ako ho obmedzíme, jedine tak, že k nemu postavíme toho vojaka s tým samopalom a to sotva pôjde. Tak si myslím, že to silné volanie po tvrdom lockdowne, ktoré sa ozývalo, má jeden dobrý dôsledok. A tým dobrým dôsledkom nie je nutne tvrdý lockdown, ale skôr to, že vidíme, že veľa, veľa ľudí je ochotných sa obmedzovať. A aj keby im teda ten tvrdý lockdown nebol udelený, tak sa budú správať čo najlockdownovejšie. Tak ako sa ja napríklad správam už pomerne dosť dlho, bez tvrdého lockdownu. A poznám veľa ľudí, ktorí takisto sa tak správajú dlho aj bez tvrdého lockdownu.
0: V školách?
3: Čo dodať, kde už bolo veľa povedané, pokiaľ by sa dodržiavali pandemické opatrenia zodpovedne, tak by sa nemuselo pristúpiť k týmto tvrdým pandemickým opatreniam, ktoré prichádzajú neskoro a si myslím, že sú nevyhnutné a je dobré, že konečne teda k ním došlo. K týmto tvrdným pandemickým opatreniam, len dúfajme, že budú dodržiavať, a ako budú vymáhané, ako hovoril, či už Šimon alebo Marina, to už neviem si predstaviť či to bude silou, keď si ho vroším o nejakom vojakovi alebo policajtovi, alebo či to bude pokutami, je to osobné zodpovednosti každého.
0: No ja som v úvode citoval Sterexu, článku Štepana Hríba, Štivo, tak ty, ty čo povieš na to? Aký sme, akú máme vládu, akú
4: máme opozíciu? Tak ja poviem o poznamku, že ja si zase, ja si veľmi ctím slobodu jednotlivca a myslím, že celý týždeň si ju ale súčasne si myslím, že existuje niečo ako my a to my je vytvárané vzťahmi medzi nami, že nežijeme izolované ostrovy, ale sme nejakými. A, a preto som to aj napísal. A čo sa týka správania toho my, tak t- táto pandémia je strašne zložitá a komplexná vec, kde sa úplne ťažko hovorí, čo je čoho príčinou a, a kto za čo môže. E, aj najlepšie vlády aj najzodpovednejšie vlády a aj najdisciplinovanejšie národy majú veľké čísla. Čiže, čiže povedať, že teraz máme veľké čísla, pretože sme nezodpovední, je v rozpore s týmto. Na druhej strane je asi pravda, že keby sme boli úplne zodpovední, tak by tie čísla boli menšie. Asi, neviem. Čiže, čiže o zodpovednosti by som v tomto prípade ja nehovoril, lebo neviem tú mieru zodpovednosti alebo nezodpovednosti nás na, na Slovensku posúdiť. Čo ale viem posúdiť, sú tie opatrenia, respektíve postup uh, zodpovedných zodpovedných orgánov a inštitúcií. A ten je, ten je v tejto druhej vlne katastrofálny. Uh, katastrofálny z, to, z viacerých dôvodov. Jed, jedným z nich je ten, že sa z toho stala politika. Že zo zachraňovania ľudí a zo zachraňovania zdravia sa stala politika. A to sa prejavuje tak, že že keď nie je po, po vôli predsedu vlády, že musí byť celoplošné testovanie, tak proste není ani to lokálne, ktoré je ale pritom najdôležitejšie v tých najzamorrennejších oblastiach. To je katastrofálne zlyhanie v tomto prípade predsedu vlády. Ďalšia katastrofálna vec je s, tým, s, tým, s tými testami. E, teraz budeme pol roka riešiť, že kto môže za to, že tu testy nie sú alebo že príde iba jedno lietadlo alebo či mali prísť dve lietadla, ale veď to je celé od začiatku zvrátená vec, že ak si niekto vo vláde, napríklad minister zdravotníctva, myslí, že malo byť 5 miliónov testov, tak to mal zohnať. Prečo to dávajú ako úlohu niekomu, kto to nemá vôbec v kompetencii, v tomto prípade ministrových hospodárstva? Alebo prečo to nezohnali motné rezervy ako predtým? Zase len z politických dôvodov za trest, alebo že chcú z Osulíka urobiť zlého, alebo proste prechytiť ho pri tom, že urobí zlý obchod. No proste, že... Tento spôsob manažovania pandémie, kde ide o naše životy, teda o životy našich starých rodičov a rodičov, je, je podľa mňa, že natoľko sebecký a natoľko uh, prekvapujúci až pre mňa, uh, že všetko ostatné, zodpovednosť jednotlivcov a zodpovednosť nás, a či sme my, je úplne druhoradé, že to vedenie, tí, ktorých sme si zvolili a tí, ktorí majú tú kompetenciu od nás, z našich daní, uh, riadiť tú kompetenciu, podľa mňa, že úplne zlyhali v druhej vlne, že je to úplne ich zodpovednosť a keď teraz budú hovoriť, že teraz som zachytil nejaký status predsedu vlády, že, že hľadanie vynikov si necháme až potom. No, Na Nakedy potom, veď ten vynik je známy a je to ten, ktorý píše tieto statusy.
0: No, ja som včera pozeral ten jeho taký prejav, kde sa snažil vyzerať štátnicky po zasadnutí tej pandemickej komisie. a bol to teda tristný pohľad na predsedu vlády, ktorý táral úplné hlúposti a neodpustil si zase útoky na toho nešťastného súlika. Martin Mojžiš.
5: ja už nemám k tomu, čo povedať, čo bolo povedané. Súhlasím.
0: Dobre, dobre. Uh, tak, uh, trošku k inej téme, ale ktorá sa tiež týka tejto pandémie, a to je ten spôsob, akým sa tu priímal ústavný zákon o myslím výnimočnom stave alebo aj sa to volalo, tak uh, uh, veľká kritika opozície sa zniesla dokonca niektorých, niektorých novinárov, niektorých právnikov, niektorých aj ľudí, ktorých dobre poznáme. Šimon. Čo si myslíš o tom zákone samotnom a aj o tom spôsobe, akým aký ho prijali?
1: Začnem o tom zákote, ten zákon bol asi do značnej miery potrebný, avšak mal mať obmedzenú platnosť, ten ústavný zákon mal platiť povedzme do 1. júna, ako vo svojom pozmene ako ktorý nakoniec poslankyňa trchovala, ale nepredložila, navrhovala, v horšom prípade do konca roka 2021, ale ten ústavný zákon nemal mať en blok platnosť už navždy. Ja vám dojem, že táto vláda si neuvedomuje, že po nich raz môže pri. Pedriny, Fico 2, Mečiar 2, alebo Kotleba, alebo ľudia ako, ako sú Boris Ková, ktorí im za takéto ústavné zákony len zatlieskajú. Takže to je najväčší problém. Marina.
2: Ľudia sa najviac sústredili, čo som sledovala diskusie na Facebooku a iných sociálnych sieťach na formu príjmania toho zákona, čo je pochopiteľné, pretože to bolo veľmi viditeľné. No ale problém je v tom, že to príjmanie toho zákona síce absurdné, komické, na zlosť, nesmierne popudzujúce, odviedlo pozornosť od od obsahu toho zákona. A tu, keby som prečítala celý text, ktorý napísal Peter Zajac k tomuto ústavnému zákonu a máme ho uverejnený na našej týždňovej web stránke, tak nebolo by už čo dodať proste ten zákon je zlý, napáda samotné demokratické základy tohto štátu, nahlodáva ich spôsobom, toto poviem ja, to tam asi nebolo, akým podľa mňa by ich nahlodávať mohla jedine diktatúra. A ja si teda v tomto zmysle kladiem otázku, čo to tu máme. Je toto už diktatúra? Keď takýmto spôsobom si dovolí zaútočiť na základy demokratického štátu, neodvážim sa odpovedať, že áno, je to diktatúra ale odvážim sa odpovedať, že to má veľmi nebezpečne blízko k veľmi neštandardnej forme vládnutia.
0: V školách Nechcem, Miško, nechcem nechce tomuto. Uh, Martin
5: Mojžiš. Uh, úplne súhlasím s Marínou a v jednej veci nesúhlasím s so Šimonom a to je, že ten zákon bol pravdepodobne potrebný. Nie, ten zákon nebol potrebný a podľa mňa nemal byť prijatý. Tvrdenie, že však ide o životy, na druhej strane mysky vás stojí, že však ide o slobodu. Akože život nie je naprostou kategóriou, ktorá nemôže byť vyvážená ničím iným. Keď sa učíme vlastenecké básničky, tak sa učíme, že za slobodu treba položiť aj život. A to sú nie debilí, ktorí položia život za slobodu, ale hrdinovia. To poprvé. Ale podruhé ja si myslím, že... To, čo hovorila Marina, je naprosto kľúčové je to jeden balík, že ako sa ten zákon prijímal, aká forma vlády tu je a prečo sa ten zákon prijímal. Akože v tejto krajine sme si po Ficovi a Pelegrinim a títo to prebrali totálne, zvykli na to, že prijímanie zákona v zrýchlenom konaní je norma. Že to normálne sa zákony už takmer neprijímajú, všetky sa prijímajú. proste oni menia Praviť, to je ako hrať bridge s niekým alebo šach s tým, že ten druhý má právo meniť pravidlá počas tej hry a mení ich podľa situácie na šachovnici, alebo podľa kariér, ktoré dostane do ruky. Mení to, akým spôsobom to teraz urobil ten Mikas, že ešte deň predtým nebolo možné, aby sa stretli a on to umožnil, to je len, to je len dovedenie toho dokonca, ale základná vec je, že ten zákon, že sa predlžuje možnosť a to jasne nesúhlasovaní s tým, že malo to byť schválené, keď, tak s nejakým obmedzením. Nie, to vôbec nemalo byť schválené, okrem iného, tiež kvôli zástranie ľudských životov. Keby bolo jasné, že ústava sa ctí, že sa nemôže ako trhací kalendár meniť akokoľvek každý deň podľa toho, jak, jak sa nám to hodí, tak by bolo jasné, že na to majú 90 dní a potom už nemajú ďalšie možnosti. Keby im bolo jasné, že na to majú 90 dní, tak ten tvrdý lockdown by nemohli schváliť na 92. deň, alebo ho museli schváliť pred Vianocami, lebo by vedeli, že už ďalšia možnosť nebude. A keby ho schválili pred Vianocami, tak sú stovky životov zachránené. Ten zákon je zlý po všetkých stránkach, od toho, aké tu máme zriadenie a od čoho smerujeme, teda minimálne smerujeme od stabilnej demokracie k veľmi krehkej demokracii, až po tú záchranu ľudských životov. To, čo schválili Ondrej, Mirokolár a ďalší nezachráni ľudské životy, ono ich oberá o životy mnohých ľudí, lebo keby to nebolo, tak prinútení sú tým zákonom k, tej, k tomu tvrdému lokálnu o dva
4: týždne skôr. Števko? Ja som sa o tomto dlho aj s Martinom rozprávala, aj s Petrom Zajacom, ja som v tomto trocha mekší. Uh, jedna vec je pravda, že že tu sa vládne tak, že ako keby zákony neboli, ako keby neexistovali a potom, keď sa rozhliadneme v nejakej ťažkej situácii a zistíme, že aha, tu je takýto zákon, aha, dobre, tak ho zmeníme. No, akože niekedy sa to môže urobiť, keď je živelná katastrofa, ne, tak vtedy sa, vtedy treba akože zachraňovať tých, ktorí tam horia, alebo proste, ktorí sú prepadnutých domoch, áno, ale táto živelná katastrofa, ktorá je istým spôsobom živeľnou katastrofou, nepadla z neba. To je pravda, že to není, že teraz sa to stalo včera a preto dneska musíme rýchlo urobiť zákon, lebo už iné, to je iná situácia, v tom s Martinom úplne súhlasím. Sú tam dve, iba tak doplním dve veci. Jedna vec je, že že tí, tí akože rozumnejší poslanci tam dodali tú vec že, do toho zákona, že uh, to môže, že to, môže uh, pres, že, že to musí teda potvrdiť parlament, že vláda teda rozhodne, ale musí to potvrdiť parlament do 20 dní. A ešte tam pridali, že ak sa... Ak príde námietka na ústavný súd, tak ústavný súd tiež o tom môže rozhodnúť do desiatich dní, čiže pomerne rýchlo je tlačený toto. O tom, že či je ten núdzový stav vyhlásený právom alebo neprávom. Teda inými slovami, že keby prišla nejaká bláznivá totalitná zostava a chcela by ten zákon zneužiť na uklieštenie slobod, aj keď nebude pandémia, no tak je tu ešte parlament ak by taká vláda bola a ak by ten parlament vo väčšine bol s tou vládou, čo by asi bol, tak je tu ešte ústavný súd, ktorý môže povedať, že nie. No, čiže sú tam takéto, áno, tak o tom je potom diskusia, že či to stačí a či vôbec treba robiť také zákony, aby sme potom museli robiť takéto poistky, samozrejme, ale není to zas tak, že ešte v tom zákone je, to, to je málo všimnuté, že v tom zákone je, že to platí len pre pandémiu, že, že teda vláda môže opakovane Vyhlasovať núdzo stav v prípade pandémie nie hoci kedy, že nie vtedy, že príde totalitná vláda a povie, že vyhlasujem núdzový stav len tak. To, to, není, to nemôže byť podľa tohto zákona. Dobre, čiže aj toto tam je, ale zase súhlasím s tým, že, že je také divné, že vláda to môže robiť na, na, na 45 dní alebo čo, a v na ďalších 45 dní a zápätí na ďalších 45 dní a takto až do nekonečná. Takže keď, tak pandémia nebude do, do nekonečna, čiže by som predpokladal, že v tej, tej chvíli to ústavný súd zastaví, keby bola bláznivá vláda. Ale samotný ten princíp, že prečo to tam dali, že do nekonečna, keď, keď pozerám českú televíziu, si sa hádajú o každý deň pri predlžení alebo pri novom núdzovom stave, tak parlament sa tam, celodenný parlament, kde väčšinou tie konzervatívnejšie strany bránia to, že nemá byť to predĺžené, alebo menej to má byť predložené. každý deň bránia. My sme dali, že... že že navždy, opakovane, bez akéhokoľvek bránenia. Vôbec som si nevšimol, že by to niekto bránil. A tam, ja si nemyslím, že táto vláda je tá, ktorá to chce zneužiť v zmysle, že teraz na, z nás urobí otrokov alebo niečo. Nemyslím si to, ale to, že tu nemáme ani poslancov, ani ústavných právnikov, ktorí by vôbec o tomto uvažovali, že počkaj, je to v poriadku? Prečo my o tom máme uvažovať? Čak o tom by mali uvažovať ústavní právnici verejne na stránkach novina všade, v televíziách, že. Je to v poriadku? Je, to, je, je z toho nejaké riziko z hľadiska ústavy? Myslel ústav vodarca to takto alebo nejako inak? To by, ja by som si veľmi rád vypočul takéto e, diskusie, ale Ernest Valko je zavraždený, Pálo Holender je už starší pán, Ivan Trima je starší pán a ja už neviem, kto je dnes ústavný právnik, o tom sme sa aj s Martinom rozprávali, že ja vlastne neviem, či tu my máme ústavných právnikov, že oh, Procházka, to je politika, naviče skrachovaný. Kto je ešte ústavný právnik, neviem. Čiže, čiže mňa na to mrzí aj toto, že to ukázalo, že my vlastne hĺbšie nerozprávame o tomto štáte, že my, my, my dokážeme akurát tak, že aha, je nejaký problém, tak rýchlo niečo zmeníme, niekto, dajte niekto nejaký návrh, hoci kto dá ten návrh a prejde to. Čo je také narávanie so štátom ako deti. No, to, to ma na to mrzí. No
0: a najprv Martina, potom
4: Marina.
5: Len pár poznávok, čo vlastne povedal, že tam sú nejaké poistky, aj, aj že tie poistky sú slabé. Prvá poistka je parlament, kde stačí, aby to schválil prostou väčšinou, nemusí byť ústavná väčšina. A, a akože kdo má vládu, ten má parlament. Vždy je to tak, ináč. By, akože to znamená, že neviem si predstaviť, že by nejaký parlament, ktorý vystavil dôveru tej vláde, ju pri takejto veci položil. A Druhá vec je Ústavný súd, ale čo má posudzovať Ústavný súd? Ústavný súd v zásade má posudzovať, či bola splnená tá podmienka, ktorá v tom zákone je, že oni to môžu vyhlásiť vtedy, keď je to nevyhnutné ale Ústavný súd nie je kompetentný rozhodovať o tom, či epidemiologická situácia je taká, že také a takéto opatrenia sú nevyhnutné. To znamená, že Ústavnému súdu bola daná kompetencia rozhodovať v niečom, na čo vôbec nie je kompetentný. On má rozhodovať o súhľade zákonov, opatrení a v, 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 článkov v ústave medzi sebou. Po prvé. Po druhé, Výklad toho zákona nevyhnutne bude veľmi, veľmi pružný. To znamená, že síce sa to týka len pandémie, malo byť, na, alebo epidémie, ale či je to len epidémia covidu, alebo aj epidémia korupcie, alebo aj epidémia privatizácie Mečiarovskej, alebo čo? To podlieha voľnému výkladu. Ak si niekto myslí, že to nepodlieha voľnému výkladu, tak teda ja vám poviem toto v tom. V zákonne sa spomína všade slovo pandémia, nie epidémia. To je čistý nezmysel, akože pandémia je niečo, čo je rozšírené po celom svete. To znamená, to vyhlasuje VHO na základe takého niečoho, že to musí byť v neviem koľkých krajinách a neviem ako geografické rozdelenie, ale pre Núdzový stav na Slovensku, je to absolútne irelevantné, či je to pandémia, alebo či je to epidémia na Spiši, alebo na východnom Slovensku, alebo na západnom Slovensku, alebo na celom Slovensku. Tam všade malo byť slovo epidémia. Slovo, epidémia, slovo pandémia sa bude výkladať ako epidémia. Ten zákon je od začiatku napísaný tak, že potrebuje voľnejší a nie doslovný výklad. A potom, kde sú hranice tej, toho nedoslovného výkladu? Ja si myslím, že nikde. A dávať do rúk takýto zákon Matovičovi a jeho vláde a povedať, že i toto snad dnes neužuje, podľa mňa trošku pri veľký optimizmus. Marina?
2: Niekoľko vecí. Úplne súhlasím s Martinom, že to použitie slova pandémia je nešťastné, ale to nie je len slovo. Ide jednoducho o to, že ak chceme tvrdiť, že zákon bude účinný alebo budú sa obmedzenia robiť iba v prípade pandémie, tak sme vlastne zavesení na šnúrke odgatí Svetovej zdravotníckej organizácie, pretože podriadujeme vlastne celé, celé uplatňovanie určitého zákona Vyhláseniu pandémie, ktoré robí Svetová zdravotnická organizácia, ona sa pokojne môže rozhodnúť, že túto pandémiu bude, nie že potiahne, ale že ju nezruší oficiálne ešte niekoľko rokov, pretože my nevieme, ako sa bude vírus správať. Evidentne vírus mutuje, vakcinácia síce prebieha, ale prebieha rozličným tempom a na niektorých miestach napríklad u nás veľmi žalostným tempom. Tomu sa dostaneme. áno, pokojne vyhlasovanie, pokojne to tá pandémia môže byť potiahnutá ešte dosť dlho. A to znamená aj zákon náš tento. Ešte,
4: ešte iba k tomu to že to je ešte, ešte naopak, že to je vlastne tak, že keď bude na Slovensku velikánska epidémia, čo je ale ten veľký problém, že, že keď bude na Slovensku veľká epidémia nejakej hroznej veci, ale bude len na Slovensku, tak, tak tento zákon sa môže použiť. Ak je tam naozaj slovo pandémia, tak v tom prípade budú musieť nový zákon o núdzovom stave príjmeť.
5: V budočnosti použijú tento a povedia, že my sa liepiť jednu. Ja myslím, že to ani nebudú sa namáhať s tým, aby prijímali nový, lebo dožiť budú mať ústavnú väčšinu. Ale áno, presne tento problém, čo ste vám hovoríš, ten tam je 100%. No a ja by som k tomu, než skončil na túto
0: tému, rád dodal jednu vec, že prečo si teraz uvedomujem, keď počúvam vás a keď som počul, čo Petra Zajaca, fera Mikloška, ešte niektorí iných ľudí, že vlastne väčšina ľudí, vrátane mňa, keď som sa o tom zákone dopočul a keď som si kúsok z neho prežíval, mne to nepripadalo nejaké hrozné. Čiže ten zákon je nebezpečný v tom, že veľa ľudí si ani neuvedomuje to nebezpečie, ktoré ten zákon do ich životov prináša. A to musím povedať, že ja som teda lepšie informovaný ako väčšina tejto populácie, tým nechcem povedať, že som múdrejší. A ale ten zákon je naozaj veľmi nebezpečný a veľmi zneužiteľný. Ale nechajme zákon
5: zákonom a poďme na poslednú vec. Pozremiem ktorá... ešte sekúru, Áno, jasné, tomuto, samozrejme. Čo povedal, že to je podľa mňa že úplne presné, v skutočnosti nebezpečnejšie než samotný ten zákon je to, že ľudia ako Miroslav Kolár a Ondrej Dostal, proste, že, že najlepší poslanci, ktorí tam sú, a treba si uvedomiť, čo za hoveda sú medzi tými 150 poslancami, ale aj dobrí, veľmi dobrí poslanci si neuvedomujú nebezpečenstvo takýchto vecí a to je oveľa nebezpečnejšie, než samotný ten zákon. No, ja som
0: napríklad predtým, než ho prijali v tom parlamente, hovorila ráno s Jurajom Šeligom, ktorý bol veľmi pohoršený tým zákonom, odsudzovalo a, a chystal sa tam vlastne aj neísť do toho parlamentu, nakoniec tam myšila chyslal sa, že prednies nejaký zásadný prejav a potom, keď predniesol ten zásadný prejav v tom parlamente aj potom na tej tlačovke, tak on ho to vlastne, on ho obhajoval. Šimon.
1: Pardon, veď Juraj Šeliga to celé, celé moderoval, veď on viedol tú schôdu, a snažil sa, aby ten zákon prešiel expresne rýchlo. On urobil všetko, čo mohol, aby tam nebol ani vždy priestor na diskusiu. Niektorí poslanci sa snažili ešte, ešte dotlačiť parlament k tomu, aby sa nejaká diskusia otvorila, takže Juraj Šelika bol jeden nakoniec, jeden zo strojcov toho, toho rýchleho konania. Podľa mojich informácií viacerí poslanci sa snažili práve o to zmiernenie toho zákona a jeho značnú úpravu. Dokonca mali podporu viacerých poslaneckých klubov, ale táto iniciatíva bola zablokovaná známym milovníkom Veľkej Británie Štefanom Holym.
4: Dobre, ešte Do má Iba jedna. ešte po no. aby sme boli no. zase spravodliví, tak uh, Juro v tom rozhovore, čo si ty s ním, ju, ty s ním uh, Eugen, urobil, tak uh, teraz vyzerá že akože je nekonzistentný, ale on v tom, ja som si ho znova vypočul, on v tom rozhovore protestoval proti tomu Mikasovskému spôsobu príjmania toho, že deň predtým umožní, aby tí poslanci tam mohli byť, on no. neprotestoval proti obsahu toho zákona, naozaj som si to vypočul, no. čiže v tomto, v tomto to by bolo nespravodlivé, keby sme toto hovorili. Ale to súkromne povedali, vieš, tak. No dobře, nevím, dobre, neviem. Ale no, to, 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 to si neviem, ako overť, ja neviem, či si dobre pochopil už povedal, takže neviem, tomu sa Dobre, dobre. Ale, ale, ale či to bolo takto. A... Čo sa týka tých, tých, tých poistiek, tak bol to práve Juro a Asi predpokladám, že aj Miro Kolajlondaj dostala títo ľudia, ktorí tam tie poisky dali, takže aby sme ich zase do jedného vreca. No, ale to, som
0: no, to je, nikto neháže ani. Ešte niekto k tomu... Ja,
2: ja by som ešte povedala jednu vec. Nikdy v dejinách neprišla tyrania na koni zlých úmyslov. Vždy sa priniesla na krásnom bielom Tátošovi, ktorý hovoril my vás ochránime, my vám urobíme len a len dobre. A tento zákon je zlý preto a okrem iného. A ja si myslím, že najväčší jeho problém je v tom, že opäť nám sem prináša obmedzovanie, odkrajovanie zo slobody v rámci dobrých úmyslov, kvôli dobrým úmyslom. A keďže je to kvôli dobrým úmyslom, tak aj veľmi dobrí ľudia a morálni ľudia sú ochotní skloniť hlavy a povedať, že áno, je to nevyhnutné. A toto je strašne nebezpečné, pretože všimli ste si, komu sme prenechali dialog na tému sloboda, komu sme prenechali tému slobody, my sme ju hodili na chodník. Nie všetci, nehovorím za seba, ja určite nie. Peter Zajaz určite nie. O mnoho lepší ľudia ako ja určite nie, ale nie je ich veľa. Ale väčšina ľudí dobrých, morálnych, ľudí s dobrými úmyslami hodila tému slobody na chodník a kto ju odtiaľ zdvihol? Mám to povedať? Kotlebovci, Ficovci, hlasáci, najväčší odpad, alebo ako to mám povedať, nebudem ho užívať slovo odpad na ľudí, je to škaredé, ale myslím si, že intelektuálne, morálne tí ľudia nie sú na takej výške, aby túto tému, keď ju zdvihnú, nepošpinili.
4: Ešte, zase, aby sme, prekváčal, <hým> aby sme neboli že jednostranní, že, tak poprvé, že smer, Kotleba a kto hlas... Oni nehovoria vôbec o slobode. Však oni zaviedli núdzový stav, tak hádam nebudú teraz hovoriť proti núdzovému stavu. To je celé hra, divadlo a to nemôže nikto myslieť vážne. Z normálnych ľudí, že, oni, že oni teraz zdvihli schodníka tému slobody, no tak akože mne je to smiešné, čo oni hovoria. Dobre. A druhá vec, že, a druhá vec že zase takto, že keď je nejaká, keď sa niečo, teraz odhľadníme od tohto zákona, ale všeobecne, že keď sa niečo ťažké stane v nejakej krajine a vláda príjme nejaké opatrenia typu, že evakuujú to mesto, ktoré je zamorené biologickou zbraňou, alebo že, neviem, že je zemetrasenie, no tak tých tak ľudí premiestňa, alebo teda dajú im ubytovanie niekde inde. Tak, takže, dobre, prísne vzaté všetko to je proti slobode, ale zase ani sloboda není najvyššia hodnota v tom zmysle, ako Martin hovoril o živote, že všetko to má nejaké pre a proti, to není tak, že keď nejaká vláda príjme nejaké opatrenie nevyhnutné, aké, tak ktoré ide proti slobode, lebo je to vtedy nevyhnutné, viť biologická zbraň, tak ja by som tú vládu automaticky neobviňoval z toho, že siaha na slobodu a je to nepriateľ slobody. Keby sme my boli v, keby sme my boli v tej vláde, robili by sme, nemyslím v tejto našej, ale v takej situácii, tak by sme tiež museli siahať na slobodu.
2: Určite, no, ale je rozdiel medzi opatrením, ktoré je jednorazové, a je rozdiel medzi zákonom, ktorý má neobmedzenú platnosť.
5: Martin?
4: To...
5: Martin? Že keď, toto, čo hovorím, Marina, že keď, keď vieš od začiatku, že je to na 90 dní a že je nie zákonom, ale proste neuchom zákona a slušným správaním neprípustné, aby si 90 dňov lehotu si predlžoval ako Štefan Ravel do nekonečna. Nkrát 40 dní, tak v tom prípade od prvého dňa, od prvého dňa, kedy vyhlásite ten 90-dňový núdový stav, musíš rozmýšľať veľmi intenzívne o tom, čo budeš robiť po 90 dňoch. Keď máš možnosť, že na 89. deň protizákonne zvoláš parlament, aby ti, aby ti zmenil pravidlá, no tak potom nemusíš rozmýšľať, naozaj stačí. Ďalšia vec, ktorú sme to ešte nespomínali, že jedna z vecí núdového stavu je, že môžeš povolávať lekárov povolávacími rozkazmi z miesta bydliska, inde môžeš im nechať slúžiť. Čo znamená, že všetci, všetky noviny, ktoré sme sa unizono zhodli na tom, že osobnosťami tohto roka svetovými aj domácimi boli jednak vedci, ktorí pracovali na výrobe vakcíny a aj liekov, ktoré zatiaľ ale nie sú veľmi úspešné. A zdravotníci v prvej línii, tak treba povedať, že tí zdravotníci v prvej línii tam neboli ako hrdinovia. Oni tam boli ako vojaci, ktorí tam musia ísť a keď, keď nejdeš, keď nebojuješ, tak si dezertér. To znamená, že to sme mali tú vládu vyhlásiť za, to, za tú osobnosť roka, že donútila tých lekárov. Lenže tí lekári, keď to robia z donútenia, tak aj ich pocit a ich vlastný pocit, že sú, že sú hrdinovia, a že to robia ako, je znižený, je oslabený a to má znova úplne praktické dôsledky, podľa mňa už len na imunitný systém tých lekárov a tých sestier, na mieru ich unaviteľnosti a tak ďalej. To znamená, že nechať to po 90 dňoch na tých lekárov, ja si myslím, že by sa neprázdnili, že, ne, že by neodišli všetci na dovolenku, že by nepovedali, že my už sme tak unavení, že si potrebujeme oddychnúť, aby prázdnilo by sa to. Mimochodom, keby to povedali, tak to asi znamená, že sú tak unavení a potrebujú si niekoľko dní oddychnúť. Ja by som bol menej optimistický v tom, že ja budú ľudia ostatní, teda dodržiavať ten, dodržiavať ten zákaz vychádzania a tak ďalej, ale lekárom... Ja bych som zatiaľ dôveroval, v každom prípade by sme ich mali, mali vyskúšať, že ako to bude vyzerať, keď to bude postavené na nich a na ich hrdinstve. Zatiaľ ich oceňujeme ako najhrdinskejších, ale keď to ide k tomu, že, už nám vyčer, že nám sa vyčerpáva ten čas, keď ich tomu môžeme donútiť ako nevoľníkov, tak to radšej ten čas predložíme? To sú podľa mňa, že, že k ním, k tým najdôležitejším ľuďom, sa chováme ako k slúhom, potrastať.
0: S týmto, Martin, ja musím len súhlasiť, lebo ja som s niektorými tými lekármi hovoril a oni sa vlastne cítia tak trochu ponižení, lebo, lebo naozaj robia, čo môžu a keď vidia, že vláda, ako to povedal aj Štefan, že dlhé, dlhé dny, dlhé týždne sa tvári, že sa nič nedeje a, a oni kričia, zúfalo kričia v tých vedcov o pomoc, no tak to naozaj nie je dobrý stav a že, žiadne, nikto ich nedonúti potom prísť do tej nemocnice. Oni si samozrejme nájdu nejakú výhovorku, keby bolo treba. No, ale tak poďme k poslednej tej veci, ktorá sa týka pandémie alebo epidémie a to je e, vakcína. No tak ja to začnem tak trochu tak divne, že mne to prípadá až nechutné, ak sa tu prebiehajú rôzni politickí nímanti, v tom, že oni sú tí, ktorí presvedčia ľudí, aby sa nechali očkovať, že verejnosť presvedčia, a to tak, že sa nechajú oni zaočkovať. A to sú teda niekedy veľmi mladí ľudia, ktorí by to nemuseli robiť, ale hlavne neviem, aká je ich schopnosť presvedčiť ľudí, aby sa kvôli ním dali v budúcnosti očkovať. Marína.
2: Ja som už o tom napísala. Musím to zopakovať. Pre mňa je absolútne absurdné, aby sa takíto ľudia vyhlasovali jednak za kritickú infraštruktúru štátu, lebo mnohí z nich sú jednoducho len úradníci, sediaci niekde na zadku. A jednak, aby sa vyhlasovali za takých influencerov, že ich zaočkovanie pohne svedomím alebo racionálnym uvažovaním minimálne jedného človeka, aby sa dal zaočkovať. Tak ja si myslím, že potenciál šírenia provakcinačného uvažovania zo zaočkovania nejakého štátneho tajomníka je presne 0,002. A myslím si, že mi to nikto nevyhovorí. A nie drobnice, ktorá by mi dokázala, že to tak nie je.
0: Vyškola? Aha, prepáč, prepáč.
2: Chcem len povedať, že podľa mňa by najlepšie, jednak je úplne kritické pre fungovanie štátu, aby boli zaočkovaní zdravotníci a pre fungovanie štátu je úplne kritické, aby boli, aby boli zaočkovaní seniory a iné ohrozené skupiny, pretože oni sú tí, ktorí končia v nemocniciach najčastejšie, oni sú tí, ktorí potrebujú akutnú starostlivosť, čiže pre fungovanie zdravotníctva a tohto štátu je nutné zaočkovať zdravotníkov a seniorov a iné ohrozené skupiny, samozrejme.
4: Miško, ešte? A Dobre, ešte tak.
2: Povedač, a Dobre. presne títo ľudia budú aj najlepší influencery, pretože budú vo svojich rodinách šíriť tú dobrú zväzť očkovaciu. Tu som, som zaočkovaný, zaočkovaná, prežila som.
0: No, mne, keď hovoríš, že takíto ľudia by mohli mať tú sílu, tak ja som sa pozeral, ako bývalý splnomocný dnes europoslanec Peter Polák, ktorý je teda Róm, sa hrdinsky nechal zaočkovať, aby hrdinsky mohli po, po osadách romských presviečať Rómov, aby sa dali zaočkovať. Tak mne to pripadalo také... Ja, ja neviem, ja som poprvé neveril veľmi, že niekoho presvedčí a, a že, že to naozaj myslí vážne, ale to sa môže míliť. Ale druhá vec je, že napadlo ma, že, že keby vybrali čo aj tri rodiny z nejakých troch osád, komplet, celé rodiny, Tých, tých obyčajných Romov a tí by sa nechali zaočkovať, podľa nami to malo väčšiu silu.
3: v školách. Tak um, začali sme podľa mňa dobre, lebo bol som v inter, kde boli zaočkovaní 50 zdravotníci, neboli to len tie exponované mena známe, to bol Krčmery a ostatní. Abo Jarčuška a podobne, ale boli to aj sanitári, boli to aj zdravotné sestry, boli to aj bežní lekári, ktorí sa nechali zaočkovať hneď v začiatku. Ja osobne nemám nič proti očkovaniu ústavných činiteľov, skôr si myslím, že ten prístup k ním vy, možno vychádza z takého celkového dešpektu k tejto vláde, ktorý máme, ktorý je prirodzený. Čo je aj pre mňa divné, je očkovanie štátnych tajomníkov alebo iných ľudí, teda, ktorí podľa mňa príliš nepomôžu k tomu, aby bola zaočkovaná väčšina Slovenska. Ale veď sa môže pozrieť do zahraničia. Sú krajiny, ktoré nezačali očkovanie známymi osobnostiami, ale začali seniormi, začali zdravotníkmi. Tento prístup sa aj mne neviac páči.
4: Aj ja, 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 tom, tom, no. ja, poviem, ja mám v tomto opačný názor teda, uh, ja si, teda ktorý vychádza ale z matematiky, že... Uh, Tých, tých očkovaní potrebujeme milióny na to, aby to bolo účinné. No ale na to, aby milióny ľudí sa dali zaočkovať, tak potrebujeme, aby tomu verili a aby aj prebehla nejaká kampáňa, tá, ktorá teda zúfalo neprebieha podľa mňa. Hovorili, že bude, ale ja som si žiadnu nevšimol. Robíme ju my, ale teda nikto iný ju nerobí. Teda robia médiá, robia ju prezidentka, robia ju jednotlivci, robia, ale... Nejako širšie som si nevšimol. Ale teda k tej matematike, že by, pre mňa, keby sa dali zaočkovať všetci štátni tajomníci a celý parlament a celá vláda a ešte neviem kto a všetci riaditeľa štátnych podnikov, tak to je spolu, nech je to tisíc ľudí, možno je to menej, 500. Tak 500 ľudí nezabije ani nezachráni, teda 500 vakcín nezabije ani nezachráni celú situáciu. Čo, čo by sa ale dalo vtedy povedať je, že pozrite sa všetci zodpovední všetci štátni dôležití ľudia sa dali zaočkovať. tak Ja by som kľudne s týmto súhlasil, ak by to pomohlo tomu, aby tie milióny sa potom dali zaočkovať. Že tam tých, tých vakcín by sa toľko neminulo, že sa potom nedostane na starých ľudí. To tak nie je. To, to je zanedbateľné množstvo, ale potenciálne s veľkým vplyvom. To Ja mám tento názor.
0: No ale tu skôr ide o to, že nebudí to dobrý u ľudí, keď vidí, že sa dávajú očkovať ľudia, o ktorých... Ľudia ani vôbec nič nevedia. To je ten môj problém. To je funkcia. Vieš, funkcia. Oh, Vo mne to bude dobrý. No, oh, Dobre, však. Ešte ja tomu Peťovi
3: polakovi len takú drobnosť. Peťo Polak je najúspešnejší rómsky politik za tých 30 rokov, či sa nám páči, alebo nepáči, po Gejzovi, Adamovi, alebo po tých prvých, ktorí boli tesne po revolúcii. A u tej 180-tisícovej komunity marginalizovaných Rómov je extrémne dôležité, aby naozaj prebiehala... Iní Rómovia sa
4: dali,
3: Iní Rómovia, pretože oni naozaj podliehajú častokrát mnohým konšpiráciám a keďže ide o menej vzdelaných ľudí, oveľa ľahšie ako Majorita. Takže tam to možno, že bude mať význam. Neviem, či sa to bude dať odmerať niekedy.
0: Dobre, však bodaj by to tak bolo, bodaj by som sa milil ja som rád ospravedlním ním. Martin Mojžiš. A ešte, ešte by som rád jednu vec povedal, že. Že keď si Števoti spomínal tú kampaň, že nevidíme žiadnu, no neviem, aká je kampaň a akým spôsobom sa očkuje v Izraeli, ale tam dnes ráno som čítal, že zaočkovali milión ľudí. Hm. Tak, tak len toľko. No. Martin, Martin, ty
5: si chcel? Ja, ja ani nemám k tomuto veľa čo povedať, akože na, naozaj najpodstatnejšia časť, je, že pri tisíc vakcínach to je, že nič, tisíc vakcín je nič. To je naozaj len na to, aby sa to použilo na propagáciu tej veci. A asi bolo treba zvážiť, že ktorá propagácia je správna v čase, keď, keď tu síce existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať, ale zároveň existuje mnohonásobne viac než tisíc ľudí, ktorí na tú vakcínu čakajú ako na záchranné koleso, ktorí sú na prostej panike. To znamená, že keď sa to dá iba iba tak, keď sa to nepremyslí tá kampaň, keď tých tisíc sa rozumne nerozdeli, čo sa nedieje, tak potom pre mnohokrát tisíc ľudí to, čo vidia, je, že dostávajú to papaláši a ja, ktorý to zúfalo potom túžim, to nedostávam. Toto je negatívna stránka tej veci. Ináč som skôr na Štefanovej strane, že že je dobré, keď sa, keby tých vakcín bolo dostatočne veľa, tak je dobré očkovať a pred televíznymi kamerami očkovať aj štátnych tajomníkov, aj všetkých proste vidieť, že že celé vedenie toho štátu do toho ide, je dobrý signál. Opakujem tu, keď ich je len tisíc, a mnohokrát tisíc ľudí na to čaká ako na spasenie, tak to má aj negatívnu stránku tento signál. To je všetko, čo je... Šimón?
1: Ja som chcel nadviať na ten Izrael, ak ti to nevadí. No, uh, Novináka Jana Šeméš z denníka KN uverejnila taký status, ktorý by som chcel prečítať, lebo podľa mňa je to veľmi podstatné, jednak z logistického hľadiska, a jednak preto, ako skvelo sa správa Izrael, ako je na to, na to pri, uh, pripravený, citujem. Viacerí sa ma súkromne pýtali, prečo v Izraeli, tak zatiaľ dobre funguje očkovanie. Možno to bude zaujímať aj viac ľudí. Sú body, prečo je Izrael úspešný. Izrael nakupoval vakcíny rýchlo, čo najviac ako sa dalo. U šéfov farmafiriem intervenoval samotný premiér Netanyahu. Izrael je veľmi dobrý v logistike, tým, že je odkázaný na import mnohých dôležitých súrovín, to je druhý bod. Tretí bod, veľmi dôležitý. Sú tu štyri zdravotné poistevne, s pomerne hustou sieťou zdravotných stredísk s inovatívnou komunikáciou s klientmi. Objednávanie a vytipovanie klientov, ktorí bývali medzi prvými, ide v ich režime. štvrtý bod. Izraelčania na proces očkovania populácie používajú slovo MIRCA, teda vojenská operácia, a na rozdiel od Slovenska, kde sa s vojenskými termínami a Normandiou operuje bez štipky, príčetnosti a vkusu, je to niečo, s čím má takú či onakú skúsenosť tak na každý občan a občianka Izraela. Ľudia vedia, čo majú robiť, sú ochotní pracovať aj dlhé nadčasy, pomáhať. To isté vie aj štát aj jeho zložky. A piatý a posledný bod, aj tu je antivaxerské hnutie, ale zdá sa, že na teraz prekládol zdravý rozum aspoň medzi ohrozenými skupinami. Klobuk dole pred týmto malým štátom, ktorý to zvláda. Momentálne očkovací proces je jednoznačne najlepší na svete. 30% zaočkovanej populácie je niečo fascinujúce.
0: Bol to vplyvný a mocný muž. prial vysoké funkcie z ruk Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Kedy si sa podielal na likvidácii hrubokrkých mafiánov, aby sa nakoniec sám stal členom inej mafie, teda organizovanej zločineckej skupiny, ktorá využívala svoje postavenie porušil policajnú prísahu a z jej textu si urobil rolku toaletného papiera. Nakoniec skončil tam, kde kedysi posielal iných a rozhodol sa spáchať samovraždu. Milan Lučanský. Záver roka bol, dovolím si povedať, smutný, lebo zomrel človek, ktorý spáchal samovraždu. Pán Lučanský, mimoriadne kontroverzná postava, ktorá na jednej strane sa zaslúžilo o likvidáciu niektorých mafiánov, ale na druhej strane bola podozriva, dôvodne podozriva z mnohých iných zločinov, že ich spáchala. Tak ako
1: vy hodnotíte to, čo sa stavlo? Šimon. Ja v prvom rade shodnotím tie kroky, ktoré nasledovali potom. Je vysoko pravdepodobné a hraničiace všetko z istotou, že Milan Účanský sa o samovraždu pokusil dvakrát, Prvýkrát neúspešne, druhýkrát úspešne a dokonane. To, čo ponastalo Predtým, teda potom, počas tlačovke, je podľa mňa, mňa škandál, po tejto tlačovke sa mi ozval jeden, jeden bachár, ktorý pracuje, pracoval vo viacerých väzniciach, momentálne pracuje v jednej, ale mi volal, že oni verejne klamali, že z jeho skúseností je možnosť väzňa sledovať 24 hodín denne, nepretržite, cez kamerový systém. Je to zákonná možnosť, ktorá sa mala využiť, Milan Lučanský mal byť pod non-stop dozorom, čím by sa tejto samovražde zamedzilo. Druhý obrovský problém je, že Milan lúčanský bol v celé sám. Z akého dôvodu? Ak pre jeho ochranu pochybujem, pokojne tam mohol mať nejakého recidivistu, ktorý, ja neviem, vykradol 5 bytov alebo ukradol 6 aut a tento len tomu mohol zamedziť, Takže sa jedná o obrovské zújanie justičnej, sprá- uh, justičnej stráže a politickú zodpovednosť má aj Mária Kolik.
3: Dobre. Vyškolová. Uh, ja som skôr povedala osobnú skúsenosť. Niekoľkokrát v, minul- v minulosti, keď sa bol v praxi, tak moji klienti pokusili o samovraždu alebo spáchali samovraždu. Viem, že je to trošku iné, ale bolo to aj... Bola to úspešná samovražda, častokrát, aj keď mali spolubývajúceho, ktorý na nich dával celú noc pozor a podarilo sa im spáchať samovraždu a bolo to častokrát po kontrole lekára. Chcem povedať svoj skúsenosť, že je zo sociálnych zariadení, nie je zvykonné trestu odnetia slobody, že pokiaľ človek je odhodlaný a mm, spáchať samovraždu, tak z mojej skúsenosti sa mu to minimálne ten pokus podarí a vrátim sa k tomu, čím som začal, niekoľkokrát sa stalo, že dával na klienta pozor, iný klient s ním a podarilo sa mu spáchať samovraždu, úspešnú samovraždu
1: upozorňujem. – Dobre, Šimon? Áno, ale my sme mali minimalizovať akúkoľvek možnosť úspešného pokusu na samovraždu. Ak sa ďalší väzeň, znížeme ju a ak by dozorca na neho cez kameru pozeral 24 hodín denne, tak ju minimalizujeme na úplné minimum. Lebo ak by sa pokúsil obesiť na teplakovej bunde, tak za dve minúty tam ten dozorca je a zachráni Určite Stefán? áno, to nespochybňujem. Štefan?
4: No, akože vyzerá to tak, na prvý pohľad, že a vlastne aj na druhý, že, že ten, to prvé zranenie mohlo byť tiež pokusom o samovraždu, ale ja som tam nebol. A ja už mám toľko skúseností z, z niečoho, že niečo nejak vyzerá a potom to tak není, že ja to už ani nebudem hovoriť. Že, že, ak to tak, tak bolo, že ten prvý pokus bol tiež pokus o samovraždu, to prvé zranenie, alebo tak, tak... To je úplne iná situácia. Ak to tak nebolo, znova je to iná situácia. Čiže, čiže ak to tak nebolo, tak všetci hovoria, že pán Lučanský bol v zásade silná osobnosť, u ktorého by nikto nepredpokladal samovraždu. Čiže ak ten prvý, ak to prvé zranenie nebolo pokusom o samovraždu, tak nebol dôvod na nejaké akože 24 hodinové sledovanie, lebo lebo. Nie je to tým človeka, ktorý by šiel v párkať samovradu. Ak to tak bolo, tak je to inak. Ja neviem, či to tak bolo, čiže neviem sa k tomu tak silno vyjadriť. Ale, ale je, 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 zle to vyzerá. No. Proste je, je fakt, že to zle vyzerá. Tak, ako ten Mikas vyzeral zle, tak, tak aj toto vyzerá zle. Proste, akože nejde karta tejto vládenia, že v dôležitej veci, dôležitej veci ktorú všetci sledujú, je to zrazu také prepolované, že že ako keby, ako keby človek, ktorý spáchal samovraždu, bol že obeď. Tak trocha je toto vo vzduchu, pričom ale, že, že realisticky, že obeď koho, že ak spáchal samovraždu, tak to je obeď seba. Ak tú, ak tú samovraždu spáchal kvôli tomu, že dôkazná situácia v jeho prípade bola beznádejná pre neho, no tak, tak to je obeď svojich činov, čo je smutné, ale dávať to na niekoho iného, že akože táto vláda zabila Lučanského, to je hrozné. A ja to už čítam, že už je to, už aj všelijakí ľudia, už Jano Čarnogórský dokonca povedal vec, že možno, možno to bolo preto, možno preto bol tak povedal zobstránený, lebo vedel, ako to bolo naozaj s vraždou Kuciaka a Tak to, 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 to už je bláznivý svet. No A, a toto je to, to je na tomto hrozné, že, že aj, aj akože normálni ľudia si vlastne v tej konštelácii, ako sa to udialo, začnú vlastne leť, že, ale tak nebol to vlastne že chudák a že, a že vlastne kto je na tom, kto je na vine. No tak ešte raz, keď niekto spácha samovraždu, tak sa zabil sám, ho nezabili nejakí iní ľudia, a ak ju spáchal kvôli tomu, že bol vyšetrovaný pre, pre korupciu a tie dôkazy boli veľmi silné a on možno už nechcel žiť, lebo by to bolo strašne ponižujúce, no tak je to smutné a vy. A Treba vyjadať účasť každému, cel rodine a všetkému. A jeho, v skutočnosti aj mne, mne, ktorý viem o tom troška viac za, za tie roky, že ako fungovala polícia a kdo je Účanský, a čo povedal on o Kuciakovi a Kuciarovi, tak nie je ho ľúto. Naozaj. že To nie je tak, že my tu žijeme v krajine, kde opozícia a koalícia, alebo, opo, alebo teda novinári, ktorí sú kritickí k bývalej vláde, sú radi, keď niekto z nich zomrie. To tak nie je. Nie je to ľúto. Ale prepolovať to tak, že, že vlastne my sme ho zabili. No to je hrozné. To je, hrozné. No, ty si povedal jednu,
0: jednu takú vetu, v ktorej sa objevil, že už aj normálni ľudia si myslia a spojil si to s pánom Čarnogórským, tak neviem zrovna, že či je to dobré spojenie. Martin Mojžiš.
4: Martin.
5: Zvuk. To sú dve veci, ktoré asi treba podeliť. Jedna je tá smrť, ktorá je tragédia. Otázka, či sa jej dalo zabrániť alebo nedalo zabrániť, je veľmi otvorená. Druhá otázka je, či sme sa o to mohli pokúsiť, to, čo hovorí Šimon. A teda, mohli sme sa o to pokúsiť. A to, akým spôsobom sme sa o to nepokúsili, je naozaj uh, otrastné. Akože v ten deň, keď sa uh, Milan Lučanský Obesil. v ten deň o 11.00 mal generálny prokurátor tlačovú konferenciu, v ktorej povedal napríklad toto. V neposlednom rade by som chcel urobiť bodku za prípadom, z ktorého bola urobená kauza. To bol ten prvý pokus. Ale ani generálny prokurátor, podobne ako Štefana, podobne ako my sme neboli v tej cele, tak ako on chce urobiť bodku za tým prípadom, on mohol akurát zistiť, že sa im nepodarilo potvrdiť ani cudzie zavinenie, to si myslím, že sa im podarilo vyvrátiť, ak je pravda, že je 24-hodinová kamera pred celou, ale v žiadnom prípade sa im nepodarilo ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že to bol pokus o samovraždu. Pričom generálny prokurátor povedal aj toto. Špekulácie, že malo byť toto zranenie spôsobené snať aj samovražednými sklonmi sú nepripustným zásahom do právo obvineného. Toto sa vykonanou previerkou vylúčilo. Tak ja by som chcel povedať generálnemu prokurátorovi, že to sa žiadnou vykonanou previerkou nevylúčilo, pretože vylúčiť to nie je možné. Po druhé, špekulácie, že to mohlo byť spôsobené samovražednými sklonmi alebo zámermi, nie sú žiadnym neprípustným zásahom do práv obvineného, ale sú povinnosťou každého policajta, vyšetrovateľa a prokurátora kvôli ochrane života Milana Lučanského a kvôli tomu, aby svedčil o veciach, o ktorých svedčiť môže, aby sa teda ten jeho prípad a ďalšie naviazané prípady podarilo rozkryť. Akože generálny prokurátor ukázal, že je to presne ten generálny prokurátor, ktorého sme sa, ktoré sme sa obávali. A ešte tretiu vec, obcitujem, čo povedal na tej tlačovke, o že ide o osobu, ktorá pre túto spoločnosť urobila aj veľa dobrého. Ja s tým nejdem polemizovať, či urobila veľa dobrého alebo neurobila veľa dobrého, ale posledný človek, ktorý toto má hovoriť, je generálny prokurátor, keď vystupuje na tlačovej konferencii ako generálny prokurátor, nie ako Žilinka. Generálny prokurátor sa má starať o to, čo osobnosti urobili pre túto spoločnosť zlého a nie dobrého čo urobili dobrého, to nie je v jeho popise práce. On je na extrémne dôležitej funkcii, aby sa zaoberal tým, čo robia ľudia zlé. A nerozpráva takéto veci, absolútne proste je nepr- neprístojné, aby on rozprával takéto veci o Milanovi
4: Lučanskom. Iba k tomu jedna poznanka, že to je, to je neviem, či, no, že keď niekto zomrie, tak asi máme všetci taký tik, že, že povedať aj, že aj keď s ním nesúhlasíme alebo niečo, že, že ale... ale to on hovoril v čase, byla... keď ešte
5: Štefán, to Štefan to hovoril v ten deň, keď sa Lučanský obesil o 11.00
4: do obeda. Aj, tak to neviem, dobre. A druhá vec, druhá vec je, že tá previerka toho prvého incidentu, že ja si viem predstaviť previerku, ktorá by vylúčila o samovraždu. To by bola taká previerka, kde by, kde by zistili, že má zlomenú ruku. Že nič nemá na krku, ani nič, nejaké zranenia, neviem čo, ale že neviem, že, no proste, že dá sa zistiť také zranenie, ktoré nenasvedčuje nejakým spôsobom samovraždu. Zranenie môžeš mať čeli jaké stupy si na prst alebo čo. Ale ja neviem, aká bola tá previerka. Neviem, či to, či to, bolo, to nebolo zverejnené že teda čo bol výsledok tej previerky že, čo? že, že čo, čo mal udreté oko alebo čo bol výsledok tej previerky to neviem preto neviem povedať k tomu že či to mohlo alebo nemohlo vyvrátiť pokus o samovolžne
0: no deniel pardon pardon ja by som aj rád povedal že na tej veľkej tlačovke ministerky Kolikovej ja som aspoň nepočul odpoveď na otázku ako si spôsobil to prvé zranenie Ačým spôsobom? Pádom. Pádom, pádom. Ale čo tam robil by? To je strašne záhadná vec, na ktorú by sme, keby sme poznali odpoveď, tak by sme vedeli odpovedať na otázku, či to bola náhoda. Teória
4: je, že cvičil. Ale vieš, ja,
0: no dobrze, ale... dobre, čakáme. Dobre, Šimon, potom Martin.
1: Nie, ja som chcel len povedať, že ak sa mu tieto zranenia pri prvej diagnoze stále pri cvičeniu, tak cvičenie životu nebezpečné a ja nikdy nebudem cvičiť.
5: Uh, Martin. Uh, jednak nemá mať na celé možnosť cvičiť životu nebezpečným spôsobom, ale teraz toto je trošku, trošku je to ako keby nefér a keby. Uh, ja, ja netvrdím, absolútne netvrdím, že oni mali zistiť policajti, vyšetrovatelia, že už prvý raz spáchal pokus o samovraždu a netvrdím, že Kulíková, ktorá mimochodom nevylúčovala pokus o samovraždu, ak si to pamätám, ona len vylúčila cudzie zavinenie Áno. a tento Žilinka nešťastný, ktorý teda hovoril také veci, že, aké hovorili, ja netvrdím, že na to mali prísť po tom vyšetrovaní. On to o 11. ešte nemohol vedieť, ale každopádne o 11. hovoril veci, o ktorých dnes vieme, že 100% pravda nie sú, napríklad, že Lučanský nemal samovražedné sklony. No, mal. Najmenšom v ten deň, keď to Žilinka hovoril, už samovražedné sklony mal a úspešne samovraždu spáchal. Žilinka rozprával naprosté blbosti, že števo, či to bolo možné alebo nebolo možné z toho prvého razu vyvodiť, to ja samozrejme neviem a predpokladám, že sa to nedalo. Predpokladám, že to známy k skutočnosti sa nedalo zistiť ani, či chcel spáchať samovraždu, ani či nechcel spáchať samovraždu. Ale Žilinka tvrdil, že sa vyšetrilo, že nechcel a to je úplne nezmysl. Dobre,
0: myslím si, že Marina ešte chce. Dobre, Marina?
2: Ja by som chcela povedať toto, že z celého prípadu na mňa ide taký dojem, že po tom prvom raze sa jednoducho dali presvedčiť pánom Múčanským, že sa o žiadnu samovraždu... Nepokúšal. a on nebol nulová osobnosť, on nebol žiadny slaboch, on nebol človek, ktorý by nevedel ovplyvniť ľudí a ktorý by nevedel svoj názor presadiť. Ja si myslím, že sa urobila dosť značná chyba, ak mu teda naozaj bola poskytnutá aj tá psychologická pomoc, že ako hlavný dôkaz predpokladám toho, že to nebol pokus o samovraždu, zobrali slovo človeka, ktorý sa možno o samovraždu pokúsil. A to sa mi zdá trošku priveľký hazard, ak to tak bolo. A taký dojem, ja z toho mám. A no. druhá vec, ešte by som povedala, že tá obrovská politizácia jeho činu, ktorá nasledovala, keď nad, nad, nad mŕtvým telom pána Lučanského najviac kričia a plačú tí, ktorým pravdepodobne jeho smrť najviac prospela, pretože si zobral zo sebou, do hrobu informácie, ktoré už nebude môcť poskytnúť a ktoré by im potenciálne mohli blížiť, tak to je nesmierne absurdné a to je urážka zdravého rozumu. A tretiu vec, čo chcem povedať, že áno, aj pre mňa je toto obrovská ľudská tragédia. Aj mne, aj vo mne to vyvoláva obrovskú ľútosť tento čin, pretože každý človek, ktorý si siahne na život, to je v prvom rade obrovská osobná tragédia, ale túto tragédiu naozaj začal on sám a nie v tej chvíli, keď si na život siahol, ale dávno predtým, keď svojim konaním prešiel pravdepodobne na stranu temna. Dobre, Šimon a potom Martin, a potom to už
1: ukončíme. Ešte treba povedať, že ak sa s ním stretol psychológ a psychiatr a neodhalil to, tak asi by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, či by, sme, či by v týchto inštitúciách nemali pôsobiť najlepší z najlepších psychiatrov. Ale
0: ani najlepších z najlepších to nevedia odháliť. Ja som sa včera bavil s
1: psychologičkou, ktorá je jedna z poslanky, z poslanky, ktorá mi povedala, že ak by tam bol naozaj elitný psycholog, tak na 95 No,
5: dobre, však. Dobre, Martinko? No, toto sa nemyslím nať, že elitný psycholog by to odhalil v ľúčanského prípade, keď ľúčanský by nechcel, aby to odhalil. Ale tam ešte ďalšia vec, že, že je otázka, že. Dokedy máme, aké my máme právo, ostatní, brániť človeku, ktorý sa rozhodol skončiť so svojím životom, ani aby s tým skončil. A to veľmi závisí od toho, čo sa už nikdy asi nedozvieme, aké boli dôvody Milana Lučanského na to, aby si siahol na život. Lenže tých dôvodov môže byť niekoľko. Pokúsim sa nejaké vymenovať ako špekuláciu, ktorú nemá rád. Žilinka, ale ja si myslím, že to je presne to, čo by mal mať rád a preverovať tie jednotlivé veci. A v niektorých prípadoch by sme veľmi mali v tak, takému človeku brániť, aby spacha samovraždu nie kvôli nemu, ale kvôli iným. Prvá možnosť je, čo sa hovorí najviac, že, že bol psychicky zničený z toho spoločenského pádu, ktorý sa mu stal, v takom prípade je odchod zo života, by som povedal, jeho vecou. Nemáme mu v tom násilným brániť. Druhá možnosť je, že mal strach, podľa mňa veľmi oprávnený, že ak vedia, že dôkazy proti nemu sú silné, tak to, čo ho čakalo, je pobyt vo väzení. s ľuďmi, ktorý, ku ktorým sa podľa mňa on ako policajt nechoval zrovna v rukavičkách. To znamená, že jeho by nečakalo obyčajné väzenie, jeho by čakalo teda myslím si, dosť tvrdé väzenie a predtým mohol mať taký strach. Ale tretia možnosť je, že chránil svoju rodinu, že chránil rodinu a chcel dať jasne najavo, že on nepovie nič, moju rodinu môžete nechať na pokoji, ale v tom prípade bolo treba, dať zvýš- teda, bolo treba zvažovať aj túto možnosť, rozhodnúť sa pre zvýšenú ochranu jeho rodiny, a čo najrychlejšie ho začne vypočúvať. Je do, dosť veľká šanca, že človek jeho typu by nepovedal nič, že by vydržal, ale, eš, ale ešte raz, akože to už je otázka, že jak dobrých máme vyšetrovateľov, jak dobrí psychológovia sú tí vyšetrovateľia, ale v prípade, že páchal samovraždu kvôli ochrane svojej rodiny a kvôli tomu, aby si zo so sebou do zobral veci, ktoré vie, tak bolo v našom záujme nedovoliť mu odísť zo života kým nepovie tie veci, ktoré by... No, jeden, ja, jeden ja, ja.
4: Významný advokát upozornil na ešte jednu možnosť a no. to je tá, že, že keď si teda súdený za korupciu a odsúdený, tak ti prepadne majetok, no. majetok teda aj tvojej rodiny. A keď spácháš samovraždu, tak, ten majetok, tak sa tvoj prípad prestane vyšetrovať a tým pádom trocha aj chrániš teda majetok vlastnej rodiny, svojich detí a tak, čiže, čiže ešte aj takáto vec tam je. No. Či, či, je to troška také morbidné, čo teraz všetko rozprávame, ale, ale akože, keďže je to dôležitá vec a je to dôležitý človek, ktorý splachal samovraždu, tak asi treba povedať aj túto možnosť. Martin? To je,
5: to je mor- ja hovorím o začiatku, že treba veľmi oddeliť tie dve veci, že, 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 že samovraždu a smrť nejakého človeka a to, čo tá smrť znamenala z hľadiska orgánov, činy v trestnom konaní z hľadiska polície a prokuratúry. To sú dve veľmi oddelené veci. Inak súhlasím, že by to bolo úplne morbidné a nemiestne sa o tom rozprávať.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem. Slovo ešte po vás dostane náš veľvyslanec v Českej republike, pán Káčer a potom pani Magda Vášariová. Ďakujem, majte sa pekne, pekný
3: nový rok. Častne nový
0: ono je to tak, že ten Facebook je taká podivuhodná, vec, že človek sa tam častokrát dočíta všelijaké výplody, všelijakých chorých mozgov, ale niekedy sa tam dočíta aj veci, ktoré potešia jeho srdce a toto sa mi stalo dnes ráno, teda prvý deň roku 2021, som si otvoril Facebook a tam mi naskočil taký novoročný výž, neviem, či sa to tak dá nazvať, O človeka, ktorého poznám dlhé roky, ktorého si vážim a ktorý dnes športovo povedané zastupuje farby Slovenska u našich susedov v Českej republike. Veľbyslanec Rasto Káčer. Tak čo si tam písal?
6: No, ma, neviem, či by som to nazval. povedal, aby som bol to taká spontánna branná úvaha po prebudení, ktorej zmyslom bolo to, že som chcel povedať, že rok 2021 je dôvodom uvítať, ale ak bude taký dobrý, ako bol ten predchádzajúci, aj to nám stačí, niekedy treba mať také, by som povedal, reálne mety. A v tom, že, že život treba tráviť svojimi ľuďmi a pozerať na pekné veci, pretože na dobrý život, kľudia v pokoji naozaj netreba, ja vám ukázal nám ten predchádzajúci rok. Treba si uvedomiť, že Rúbaš nemá vrecka, pretože tí počty ľudí, ktoré teraz umierajú, sú alarmujúce. A ráno som počul o prednostke z Krnavých Zára, ktorá je prevezena na intubáciu. Proste rovnilo klasné správy. No a určite to, že nenechajme sa strnúť do zakopov vývojem týchto bublín, ktoré sú tak strašne intenzívne, emotívne. A kašlíme na také výsteky, populistické, ktoré nás hecujú do takýchto kultúrnych vojen a kým sa zapojíme do tejto mentálnej paraolimpiády debat na sociálnych svietach dobre si zvážme, že či je nutné mať na všetko silný názor, či všetkému sa je potrebné vyjadrovať a či niečo chcem vyriešiť. No a vyzývam samozrejme k tomu, že neverme na všelijaké fantastické konšpiračné vluby a mne prechádza často trpezlivosť v tom, že keď mi niekto vykladá o iluminátoch Chorošovi, tajných plánov na ovládnutie sveta, vyvražďovaní, vakcínami, ja už ani nemám chuť nič vysvetľovať. Proste buď, buď človek uh, má všetky dôvody na to vysmiať takýchto ľudí alebo ísť na poslať veľmi otvorene a napriebu do prdele, to, čo je, chcem povedať posledné v, tom, v tej mojej výzve novoročnej, je to, že zaoberajme sa tým, čo za niečo stojí a venujme sa tým ľudom, ktorí robia náš život lepším a neplitvajme časom na tých, ktorí nám odoberajú energiu v živote. Riešme to, čo vieme vyriešiť a to, čo nedokážeme vyriešiť, nad tým sa netrápme príliš veľa. Když všetko nejako dopadne a z tohto života naozaj ešte nikto žini neodýšiel a určite sa nekam. Toto bola moja taká novoročná uranná úvaha pri Ranejka.
0: Rastu, ja ti ďakujem. Potešil si ma. Ja prajem tebe aj celé tvojej rodine ešte veľa pekných dní a rokov. Maj sa pekne. Na prelome rokov si ľudia zvyknú dávať rôzne záväzky, ktoré aj tak nakoniec nesplnia a vo veľkom posielajú priania svojim blízkym. Pred pár dňami som sa stretol s pani Magdou Vášariou a natočil som s ňou dlhý a zaujímavý rozhovor. Myslím si, že v jeho závere povedala niečo, čo by sme si mohli všetci zobrať k srdcu.
7: Roky som sa snažila, aby sa nenaplnili o takéto predpovedť toho Bundestagu, že nie sme schopní vlastne prežiť samostatne. A keď už sa to teda stalo, nebola som veľmi nadšená, tak sme unikli, ako som už povedala, z tej lopaty babiaky. To bola moja... To bol to, to som chcela docieliť za každú cenu, aby Slovensko bolo rovnocenným partnerom v Európe, aby sme sedeli proste s našimi susedmi pri jednom stole, pri európskom stole a aby sme sa cítili konečne, ako sa hovorí po polsky, dovartošťované. To znamená, že, ako, že aj, aj, aj o nás ide. Hej? Aj my tu máme svoju uznáme. váhu. Uznanie, aby sme dosiahli. Teda to, čo, o čom snívali Štúrovci, Bernoláko, proste, no Bernolákovci nie, štúrovci a tak ďalej a tak ďalej. V roky som venovala zahraničnej politike, bola som dvakrát veľvyslankyňou, a založila som Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, čo je, myslím, dodnes veľmi renomovaný think tank, ktorý má medzinárodné kredit. kredit a vzťahy a tak ďalej, čo som veľmi šťastná. A, a, v, a potom som pochopila, že keď už sme teda boli bezpeční a podažníkom NATO a tak ďalej, že teraz treba začať pracovať na tej ťažšej úlohe a to je modernizovať Slovensko. Modernizovať slovenské myslenie a to je otázka kultúry. To je otázka kultúry, založila som via kultúru. Teraz vlastne dnes vyšiel posledný kultúrny kyslík, ktorý sa volá premena alebo metamorfóza. Podlákavku. vlastne nie, že by sme chceli predikovať, že čo sa zmení, lebo tak to asi ťažko ktokoľvek môže. Dokonca ešte Iván Krastev, ten <laughs> filozof, bol teraz vyhambovaný, že čo si predstavuje, že čo sa zmení. Áno, také tie veštenia z gúle, tak to ja nerada robím. Ale myslím si, že je na čase, aby, keď sme takto otvorení tomu svetu a máme tie kontakty a prichádzajú už vzdelaní ľudia a neposielajú ich na vyššnú bocu, hej, tak v, po, musíme trochu, pri tom všetkom, že sme akceptovali tie technológie, tak musíme v, v tej m, m, duševnej rovine vlastne sa, sa odpútať od niektorých mýtov, romantizmu, s v ktorými v stále žijeme. Čiže, tak ako hovoril pán Lipták, teda, ten historik, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, a vždy o tom písal, musíme si prisvojiť dejiny uhorského kráľovstva. Tak. Hej? My nemôžeme žiť s tým, že sme boli, ako pán Kučera chcel napísať, že to, to nebola veľkomorovská, ale veľkoslovenská ríša, takéto blbosti, a potom zrazu nič, tisíc rokov útlaku Áno. a potom zrazu proste už len tí štúrovci a tak ďalej. T- Takto nemôžeme žiť s tisícročnou históriou, že sme boli nikto a že všetci sme len potomkovia tých absolútne nevzdelaných nejakých e, chlapikov, ktorí ako tí mať... poslanci v maďarskom parlamente kričali na tých týchto hornej zeme, že vy choďte tam v... preskakovať si tie vatry a noste tie holé pupky hej, a politiku smie robiť len panský národ. Chcela by som, aby sme si uvedomili, že jednoducho politiku musia robiť národy, ktorí majú svoj vlastný štát. A že politika nie je sama o sebe hnusná, je to proste spravovanie vecí verejných a je hnusná, ak ľudia dobrovoľne a slobodne do toho vzvolia do tej politiky na 4 roky zlých ľudí. Takže to je jedna vec, ktorú musíme... Druhá vec, konečne musíme odísť od romantizmu. Rozumiete? To znamená, že len na dedine sú tí morálne ľudia vyspelí a že vlastne mesta nie sú naše. My teraz opravujeme tie tie ruiny tých zámkov a hradov a vlastne nevieme, či to patrí do našej histórie. Ak teda nechceme si prijať Uhorské kráľovstvo do našej histórie, nechceme prijať, že tí králi a tí všetci, včetne tých Poliakov, tých Jageloncov, že to všetko boli proste naši tiež. My musíme prijať do vedomia, že sme mali 18 kráľovských miest na našom území. Však to, keď poviete vo Francúzsku, tak sa na vás divajú. že a vy kde ste boli doteraz, hej? keď mali ste niečo toto? že to v 16. a 17. storočí sme patrili medzi najrozvinutejšie štáty sveta. Teda územia. Slovensko, 360 rokov, uhorský snem, Bratislave. My sa nemôžeme tváriť, že to všetko boli tí cudzí, tí iní a my sme vlastne len tí, čo tam tie preskakovali tie ohňa. Toto už by sme pre Krista pána. Musíme prijať meskú kultúru ako tú, ktorá nás posúva ďalej. Lebo ja nie som proti folklorizmu, to je milé, príjemné, ale musíme si uvedomiť, že to je už len folklorizmus a my sa do skutočnej ľudovej kultúry už nemôžeme dostať. Len môžeme sa vrácať k tým koreňom, no ale tie korene to nie sú, že hrajú najrýchlejšie tu hudbu čo najrýchlejšie každá tá dolina mala iný zvuk v tie, to čo vychádza že aké boli nádherné tie kroje, no to je všetko koniec 19. storočia fabrická výroba ale my sa musíme vrátiť k tomu čo to bolo to pôvodné Hej? to je ďalšia vec po, po tretie Musíme konečne, a mnohí sa o to snažia, teraz sa to o to snaží, ten môj bývalý spolužiak, pán Juráš, v, 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 dávať proste tých evanielikov kultúrnych hej, do, do povedomia. No, niektorých ani ja som nevedela. Hej. Tak si napsijú z horčička, hej, ale viete, tí ostatní všetci tešedíkaj, jak to vlastne všetko bolo. V... my si musíme uvedomiť, že my sme mali presne takú istú vzdelanú vrstvu ako všetci ostatní.
0: Ne... A to je, že si to nechcem ani pripustiť? No, lebo
7: sme my a Česi nabehli na to, už ľudáci, hej, ale potom hlavne komunisti, nabehli sme na to, že vlastne Češí na to, že šľachta bola len Nemecká čo nie je pravda, pretože Česká šľachta ovládala monarchiu dlhé staročia a v, my zase, že to sú Maďari a hotovo. Viete, ten nacionalizmus, ktorý teraz sa vracia, ten neonacionalizmus a my nevieme, kde skončí, tak to musíme to proste opustiť a musíme sa europeizovať v tomto slova zmysle. Tieto časy kedy zrazu sa zase ukázalo, že tí, ktorí hovorili, že nemôžeme vstupovať do Európskej únie, lebo potom stratíme národný štát a tak je to je blbosť, lebo sa zrazu pri pandémie ukázalo, že hranice sú a môžu byť zavreté behom dvoch hodín. Takže zase to bola taká tá hysteria. V, takže toto, aspoň tieto tri kroky musíme urobiť. No a musíme vrátiť do nášho kultúrneho povedomia ľudí, ktorí sme ich táďal vytlačili. A my stále vytlačame tie špičky. My ich stále vytlačame zo svojho kultúrneho prostredia. Myslím, kultúrneho toho najširšieho. V to, to, to proste nie je možné. Proti nám ide to, že ľudia prestávajú čítať a tak ďalej, ale zase no, predtým, koľko ľudí číta povedzme si pravdu. No. <gým> Takže bez hystérie mravčou prácou a dbať na kultúru, čo teda teraz sa nedeje. Ale my musíme zmeniť, aj my, ktorí zrobíme v kultúre, my musíme zmeniť postoj. Hej? Voči tomu. Voči, voči aj svojej vlastnej práci, aj voči tomu, čo, akú úlohu v tom má hrať štát toto musíme zmeniť
0: tiež. Dobre, tak ja vám ďakujem. O chvíľočku odjdete tam do tejto vašej chalúbky. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste pozdravili vášho manžela odo mňa.
7: <sík> Povedal, že vám za- zakýva. <sík> Áno, a že
0: ja vám prajem, nielen v novom roku, ale stále vám prajem zdravi a, a pevnú mysel a, a optimistickú mysel tu máte.
7: Tak snažím sa... <sík> Snažím sa. Zatiaľ, zatiaľ sa nestalo nič takého, čo by ma položilo na kolena, viete. Lebo zase ľudia zažívajú veľké tragédie a nesmíme sa čudovať, že ich to položí na kolena. Ale sme tu my, spoločenstvo, a mali by sme im pomôcť sa pozviechať. Prajem všetkým. a ja. Aj vám. Aby ste, aj keď samozrejme vy novinári, musíte to trošku prikrášovať. to
5: tu.
0: No?
7: ale... ale na, aby ste si zachovali takú kritickú myseľ, pretože ak ste hystericky trošku, tak vám uniká podstatná súvisosť, ktorá je tesne vedľa. A to je nebezpečné. Takže prajem aj nám, aj všetkým, aby sme toto prežili.
2: Budeme sa rýchle
7: očkovať, už na to čakám, a snáď to všetko bude dobre. Kým príde tá baktéria?